0: 一月八号星期 三， 录制节目的时间是北京时间下午的一点五十五分。先来说一条突发新 闻： 一架乌克兰的民航客机从伊朗的德黑兰机场起 飞， 目的地是乌克兰的基辅。飞机起飞 后， 在两分钟不到就坠落了。机上载有一百八十人。伊朗方面表示没有幸存者的迹象。这是一架波音七三七飞机。目前还没有证据表明，到底飞机坠落是自身机身故障，还是伊朗与美国对峙军方火力误伤平民客机。相信在接下来几个小时会有更详细的跟进报道。来关注一下美国和伊朗的局势吧。伊朗对美国刺杀他的高级军官索莱马尼展开了报复。今天，他们对伊拉克的两个美军基地发射导弹袭,袭击。美军方面。给出的数字是伊朗发射了十二枚导 弹， 而伊朗方面对内的我看到一个报道是说他们发射了超过三十枚导弹。伊朗的革命卫队表 示， 这是他们报复的刚刚开始。那一瞬 间， 黄金一度跳涨百分之 二， 原油跳涨百分之三点七。美军早就有准备，所以没有伤亡情况。目前基地受损的情况也还在评估之中。外界都在等特朗普的决定，因为此前特朗普说过，如果伊朗胆敢报复的话，他会立刻下令对伊朗展开攻击。有五十二个伊朗境内的地方，美国可以精准打击，其中也包括代表着伊朗文明的地点。特朗普的这番话。也遭到了美国军方的否认。美国国防部表示说，坚决不会对伊朗的文明古迹进行空袭。而在美国国会中的民主党议员也提醒特朗普，如果下令袭击伊朗的文明古迹和涉及平民的打击的话，这将是战争罪行。美国和伊朗的局势很多都在变化之中，这个 dynamic。局势的动态环环相扣，所以接下来是一个时间线上，大家可以看到两边的一些变化。在伊朗袭击完美军基地之后，白宫的表态是：我们注意到了袭击，特朗普总统也会随时监控情况。伊朗外长随后发布了一条推特，说美军刺杀伊朗高级将领，伊朗的反击是符合联合国第五十一条宪章，有理有据的自卫反击。我们并不希望局势升级，也不希望和美国开战。这个和之前伊朗革命卫队发表的声明是有点相左的哈。那么，特朗普随后也发表了一个推特说，说、oh, 哦 so far so good， 一切都还挺好。我们还在评估美军基地是不是有什么样的损失，不过初步看起来没什么大碍。谁让我们拥有全世界最强大、最先进的武器装备呢？明早我会发一个声明。看到美国和伊朗的摩擦有停止于此的迹象，黄金和原油也都纷纷回落了。伊朗为什么会挑在今天的这个时刻展开报复呢？那是因为在今天早些时候，索莱马尼的下葬仪式在他家乡举行，在他下葬典礼完成之后来进行打击，好像时机正合适。但是呢，不得不说，索莱马尼下葬在他家乡发生的纪念现场出现了踩踏事件。据 BBC 报道说，这个有五十人丧生，二百多人受伤。伊朗人可以说沉浸在悲痛之中，而美国方面呢？美国国防部则表示说，他们有足够的证据可以证明索莱马尼正在策划针对美国美军基地和美国使馆的袭击。同时指出，索莱马尼在过去二十多年里一直鼓励伊朗的一些小弟针对美国进行恐怖袭击，他手上沾着成百上千美国军人的血，同时他也是叙利亚。人民的敌人，黎巴嫩人民的敌人，因为他所扶持的当地武装帮助阿萨德政权，同时也支持真主党。来看一下美国盟友们的动态，北约现在暂停了在伊拉克帮助当地军队的训练，用直升机火速将北约的士兵转移到了安全地区，比如说加拿大的士兵转移到了科威特，德国的士兵转移到了约旦和科威特。那么，在世界都聚焦伊朗的同时，俄罗斯总统普京是飞到了叙利亚的首都大马士革，与叙利亚总统阿萨德进行了会面。他说，俄罗斯非常愿意帮助叙利亚政府继续维护当地的局势和治安。大家也知道，阿萨德在中东，他的背后有一个铁杆，那就是伊朗。所以，普京此举也是在向世界传递着一个信息，就是我们和伊朗在一起。之后呢？普京还要去土耳其和土耳其总统埃尔多安会面，聊一聊利比亚的局势。如果不清楚为什么土耳其在利比亚派兵，可以回听上一集。回到美国国内，在过圣诞节、新年之前，整个媒体的聚焦全部都是特朗普总统的弹劾案，他和乌克兰总统泽连斯基的那一通电话，要求对方去调查拜登儿子的贪腐。那个案件原本吸引了很多注意，但是现在呢，似乎好像大家都都已经忘了这件事儿了，全部的注意力都转移到了美国和伊朗的局势上。所以现在趁这个时候，美国参议院的议长、共和党的领导人 Mitch McConnell 他就说，众议院的弹劾听证会将不会传唤任何证人，意思就是一定会尽快了结弹劾这件事儿。纽约时报》写评论 说：“ 这就是典型的特朗普执政时 期， 通过制造一个新的危 机， 顺利让他将上一个危机抛在脑 后。” 二零二零年的开头似乎真的并不平 静， 比如说乌克兰民航客机的坠机、美国和伊朗的局势、波多黎各在过去的这几天里是连续遭遇地 震， 最强的是六点四 级， 很多人的住房倒 塌； 澳大利亚也是持续的大火状态。大火还在继续。除了演艺明星、体育明星捐钱并且号召捐钱之外，美国、加拿大、新西兰都派出了消防队员前来支援。呃，人数大概只有一百多人，虽然人数不够多，但也能够起到一些帮助。另外呢，澳大利亚的邻居巴布亚新几内亚也派出了一千名的士兵，这是应澳大利亚总理的要求前来支援灭火。来关注好莱坞的制片大亨哈维·维恩斯坦在洛杉矶被起诉了，涉嫌性侵和强奸罪。那么，几乎在同一天，他在纽约的当地法庭出庭受审，也是同样的罪名。那 么， 在今天纽约的庭审过程 中， 哈维在法庭上使用手机激怒了法官。仅凭在庭审过程中使用手 机， 就是藐视法庭罪。法官说 了：“ 维恩斯坦先 生， 你真的想在监狱中度过你的余生 吗？” 那 么， 另 外， 哈 维· 维恩斯坦他在过去可以说是健步如飞、炯炯有 神， 可是现在 呢， 出门需要有助手来 扶， 他自己还推着一个辅助的步行车。他在接受采访的时候说自己是出了车祸，有腰伤，顺便做了手术。媒体猜测说这是他的律师给他出的 Plan B， 就是备选方案。如果庭审不顺利的话，那么律师完全可以以他身体的状况要求推迟审判。哈 维· 温斯坦之 前， 他是好莱坞最有声望的制片人之一。其实多年来一直有他跟女演员、女助理之间的关系的问题和一些花边新 闻， 但终于在二零一七年的时 候， 有有多位女星。接受了《纽约时报》的采访，揭开了哈维·温斯坦的真实面目。比如说，当安吉丽娜·朱莉、格温尼斯·帕尔特洛这样影后级别的人物讲述了自己的遭遇之后，有更多的女性受害者站出来指证哈维·温斯坦。那么，这也掀起了 “Me Too” 运动。可以说，在 “Me Too” 运动之前，欧美、亚洲、拉丁美洲。在世界上很多地方，强奸罪和性侵罪都非常难被定罪，女性受害者很多人就会选择保持沉默。但是在 m e t o 运动之后，大家都敢于出来讲出自己的遭遇，并且寻求法律的公正对待。像现在哈维·温斯坦的涉嫌的这几个性侵案件、强奸案件，都是发生在2006年、2013年之间。试想一下，在过去，如果不是在事发当天晚上报警取证，那么，哪怕事后隔上几天，警方和检察官都很难立案，更别说会提起刑事诉讼了。过去呢，大环境是不愿意相信女性受害者，尤其是当涉案人员是有权势的人，或者是女性员工的老板或者上级。那整个的思维倾向就是：哦，这不是性侵，也不是强奸，而是女性在利用他们的身体谋求上位。这样的 stereotyping 固化思维，在 Me Too 运动之后发生了很大的改变。像现在，当纽约和洛杉矶的检方分别将哈维·温斯坦起诉，这对于很多女性受害者来说就是一个胜利。他们有机会和那些涉嫌施暴的人对簿公堂。如果大家有兴趣，想了解更多关于 Me Too 运动给整个社会带来的变化，包括在性侵和性骚扰的过程中，位居高位的一方和受侵犯的一方，他们的感受是有多么的不同，包括像哈维·温斯坦所说的，他说几个案件的女性受害者在他看来都是自愿的，但是当时从这些女性的情况来说，更多的是恐惧和不知所措。所以，大家想了解社会变化。和这种心理上的对比的话，可以去看苹果 Apple TV 所制作的一个美剧，叫做《The、Morning Show》，它是威瑟斯彭和 Jennifer Aniston 一起来主演的《早间新闻》。在 Me Too 运动中，其实不仅女性受害者可以站出来寻求法律公正，男性受害者也受到了鼓舞，讲出他们的遭遇。像在英国曼彻斯特法庭就判处了一名36岁印尼博士。终身监禁。他在过去几年对四十八名男性进行了一百五十九次性侵犯。他可能是英国乃至世界历史上情节最严重的性犯罪者。他的名字叫做 z i n a g a 他的公寓在曼彻斯特市中心的 Gay Village， 经常在午夜出门去酒吧前去捡那些醉酒的男子，然后将他们带回自己的公寓继续灌酒或者施以迷药。之后来进行性侵或者强奸，并且拍摄整个视频过程。当有受害者出来指证的时候 ，Sinaga 他在二零一七年的时候被捕。他被捕之后，有更多的受害者站出来报警。那么在庭审和判决以及媒体报道之后，有更多的受害者站出来。其实大家试想一下，如果在第一例、第二例，甚至有第十个受害者的时候就能够出来报警的话，指证他，早些将他绳之以法。可以避免多少无辜的人受到他的侵犯呢？今天的节目就是这样，祝大家下班路上一路畅通。